0: ohjelma Aspekti. Ylepuhe.
1: Aspektissa jatketaan tänään ohjelmasarjaa kymmenen kysymystä ikääntymisestä. Lisäksi puhumme uusiutuvasta energiasta, rakennustekniikan näkökulmasta ja kuulemme myös masennuksesta ja liikkumattomuudesta. Aspektin kokoa Kimmo Salveen. Elämän kokemusta, hiljaista tietoa ja valoisaa virtaa. Näitä piisaa seniorissämme. Ohjelmasarjassa kymmenen kysymystä ikääntymisestä kurkataan ikäihmisten elämään monelta nurkalta. Ohjelmasarjassa käydään muun muassa kyläilämässä omaishoitajan luona, tutustumassa senioriyrittäjyyteen ja kuulostelemassa, miten puhelinlangat laulaa, eli katsomassa, kuinka teknologia voisi toimia ikääntyvien kotiapuna. Nyt siis sarjan viidenteen osaan, jossa puhutaan tästä ikääntyneestä kansanosastamme, seniori, harmaa panteri, ikäihminen, tällä rakkaalla lapsella on monta nimeä. Suomen sanotaan olevan ikääntyvä yhteiskunta. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa asuu jo nyt miljoona yli 65-vuotiasta. Ikääntymisen varautuminen nähdään monesti vain kasvavien haasteiden ja ongelmien näkökulmasta, mutta tämä on vain osa totuutta. Väestön ikääntyminen on myös huima mahdollisuus, toteaa professori Juha Kinnunen.
2: No kyllä se on mahdollisuus ilman muuta ja, ja se täytyy nähdä sellaisenaan, että se on tällaisen suoma, suomalaisen ja muidenkin hyvinvointiyhteiskuntien Suuri menestys niin, että elinen odote kasvaa, joka joka on merkki siitä, että meidän elinympäristö, työpaikat, kodit, meidän ravitsemus, kaikki se, mitä meidän ympärillä tapahtuu, on on mennyt myönteiseen suuntaan, joka tuottaa sen tilanteen, että me eletään vanhemmiksi. Ja, Ja tämä mahdollisuuspuoli on nimenomaan nyt sitten siinä, että et sitä voi katsoa totta kai ihmisten omasta lähtökohdasta, että, että se on erinomaisen niin kuin positiivinen asia, että, että ihmiset voivat kuitenkin aktiivisena, suhteellisen terveinä, toimintakykyisinä elää pidempään ja, 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 ja toteuttaa sitä elämän unelmaansa mikä itse kullakin meillä on ja nähdä ehkä seuraavien sukupolvien kasvua ja kehitystä ja, ja niin edelleen. Se on mahdollisuus yhteiskunnan kannalta siinä mielessä, että että ikääntyneet ihmiset ovat tänä päivänä kuitenkin varsin terveitä, terveempiä kuin koskaan. He ovat varakkaampia kuin koskaan, vaikka ihmisillä on toisilla ihmisillä hyvinkin pienet eläketulot, niin heillä saattaa silti olla kertynyt ainakin nyt jonkun verran. Asunto, asuntoihin tai joihinkin muihin tällaista kiinteää varallisuutta, ja ihmiset pärjäävät siinä myös Ja sitten, että, että tämä nyt ikään kuin uusi eläkkeelle siirtyvien, siirtyvien ihmisten joukko, niin he ovat tottuneet sitten aika lailla erilaiseen kulutustottumukseen, mitä nämä ennen sodan, sotaa syntyneet sukupolvet, jotka ovat niukkuudessa eläneet ja ovat siinä mielessä hyvinkin tarkkoja siitä, että mihin käytetään rahaa ja minkä verran. Mutta nämä ihmiset, jotka ovat olleet aktiivisesti elämä, työelämässä ja myöskin heillä on sitten työeläkkeitä ja niin edelleen, niin he toimivat tällä hetkellä niin toisenlaisen logiikan perusteella, mitä, mitä tuota ää, niin kuin edelliset. Mutta toki sitten, että kyllähän siihen liittyy näitä haasteitakin. Sehän on kiistaton asia, että, että nämä ikääntyvät sitten kun tullaan sinne 80 ikävuoden paikkeille ja siitä ylöspäin, niin sitten niiden ihmisten määrä, jotka tarvitsevat myöskin palveluja nimenomaan täällä hoidon ja hoivan puolella, niin, niin siihen liittyy tietysti sitten isoja haasteita.
3: Ollaanko siinä tilanteessa ihan mahdottoman haasteen edessä? Meillä kerta kaikkiaan loppuvat ne kädet, jotka siellä tekevät sitä hoito- ja hoivapalvelutyötä joskus 2020 jälkeen.
2: Ja meillä ei ole ehkä oikein ymmärretty sitä, että mitä tämä, mitä tämä nyt juuri tämä kaikkien vanhimpien ikäryhmien tulo tällaiseen lisääntyvän hoivon puolelle niin kuin merkitsee. Ja, ja siinä on niin kuin tosiasia, että kun me katsotaan, kun tässä puhutaan tämmöisestä kaksoisikääntymisestä, että paitsi suomalaiset ihmiset ikääntyy ja, ja näitä, näitä todellakin yli 65-vuotiaille heidän osuus koko ajan niin suhteellisesti ottaen kasvaa. Ja sitten siinä on toinen piirre, ja se on se, että myöskin nämä tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammateissa toimivat ihmiset myöskin ikääntyvät. Ja he siirtyvät työelämästä nyt tästä eteenpäin sellainen, jos kunnista nyt poistuu sellainen 15-16 tuhatta työntekijää joka vuosi eläkkeelle, niin niin heistä sellainen... 12 13 000, ehkä 12 000 on sosiaali- terveydenhuollon ammattilaisia. Ja on arvioitu sillä tavalla, että tuohon 2025 mennessä me tarvittaisiin sellainen 220 230 000 uutta sosiaali- terveydenhuollon ammattilaista.
3: No voiko sitten asiaa kääntää niin päin, että ei enää katsotakaan sinne julkisten palvelujen Piiriin ja, ja huudeta apua sieltä, vaan palautetaan hoitovastuuta takaisin koteihin?
2: No, tämä on se iso yhteiskunnallinen kysymys, joka minusta pitää, pitää herättää ja, ja ajatella sitä jotenkin niin kuin vähän historian perspektiivisen sillä tavalla, että nyt tämä julkisen järjestelmän koulutettujen ammatt ja ikään kuin palkkatyön kautta tapahtuva hoiva, joka kohdistuu siis lapsiin ja, ja ikäihmisiin tai muuten sairaisiin ja, ja avun tarpeessa oleviin, niin tämän historiahan ei ole kovin pitkä meilläkään Suomessa. Että, et kuitenkin tämä hyvinvointiyhteiskunta rakentui siinä 50-luvulta lopulta alkaen ja se on oikeastaan se mittainen mit, se tarina. Ja oikeastaan 70-luvulta, jos niin kuin tarkkaan ottaen, milloin se niin kuin laajeni. Ja, ja tuota, nyt näyttää silleen, että johtuen nyt, niin kuin mä olen itse, itse jotenkin niin kuin tulkinut sitä sillä tavalla, että, että meillä on aina pulaa rahasta, mutta sittenkin nämä taloudelliset seikat ei ole se kaikkein vaikeimmin hallittava ongelma tässä, vaan se on nimenomaan tämä henkilöstön saatavuuteen riittävä kysymys. Ja, ja niin väistämättä tulee sitten eteen se, että niin kuin ikään kuin kaksi, kaksi kehityslinjaa. Toinen on se, että, että millä tavalla me voidaan tätä lisääntyvää hoivatarvetta jollain tavalla kompensoida, niin on se, että, että me aktivoidaan ihmisiä itseään. Ja jotenkin niin perustavalaatuisesti pohditaan sitä, että tarvitseeko näitä kaikkia palveluja, joita meillä tällä hetkellä on tehdä ylipäätänsä, ja tarvitseeko niitä tehdä sillä tavalla kuin me tehdään. Ja, ja voisiko sen, sen jotenkin niin kuin ihmiset tehdä niin kuin itse? Ja sitten toinen puoli on se, että, että ollaanko me tulossa siihen tilanteeseen, että meidän tätä hoito- ja hoivavastuuta Suomessakin täytyy lisätä uudella tavalla, ikään kuin palauttaa siihen, vähän siihen entiseen tapaan, joka tarkoittaa sitä, että perheet ovat suuremmassa vastuussa ää, juuri siinä avun tarpeessa olevista ihmisistä. Ja tämä on monella tavalla erittäin moniulotteinen ja hankala kysymys, ja toistaiseksi siitä ei ole kovin paljon haluttu edes meillä keskustella, koska se tarkoittaa sitä, että aika monet asiat, jotka liittyvät meidän elämäntapaamme ja individualismiin ja ja siihen minä ensin ja minulle kaikki heti, niin se kyseenalaistaa sen tyyppistä ajattelutapaa. Mutta ei tämä mitenkään vieras ole Ei Suomen historian näkövinkkelistä, eikä myöskään eurooppalaisissa käytänteissä, että kun mennään tuonne Keski-Euroopan suuntaan, ei tarvitse mennä kuin Saksaan saakka, niin siellähän tämä perheen vastuu perheen jäsenistä on ihan toisella tasolla hyvässä ja pahassa.
3: Näin totesi professori Juha Kinnunen. Mutta mitä tutkijat ajattelevat, millä tavalla suomalaiset suhtautuvat uusiin tapoihin ja uusiin malleihin toteuttaa sosiaalia ja terveydenhuollon palveluita? Tästä aiheesta jatkaa professori Juho Saari.
4: Suomalaisethan on sillä tavalla veikeä kansaa, että me olemme ensimmäisiä maailmassa, jotka ovat muuttumassa sukulaisyhteiskunnasta ystäväyhteiskunnaksi, mitä tulee ihmisten tois- väliseen auttamiseen. Me emme ole vielä siellä, mutta me olemme matkalla sinne päin. Ja se tarkoittaa sitä, että kun ihmisiltä kysytään, me kenen puoleen he kääntyvät tarvitessaan saapua, me emme ole enää kulttuurisesti kääntymässä sukulaisten puoleen, vaan me olemme kääntymässä ystävien puoleen. Mutta me emme ole kääntymässä naapureiden puoleen. Ja tässä on sitten kysymys, onko mahdollista ajatella, onko meidän mahdollista kulttuurisesti käsitellä kysymystä, Kuinka paljon me katsomme naapureittemme perään.
3: Meitä suomalaisia on viime vuosit, vuodet vuosikymmenet koulittu tällaisen yksilökeskeiseen, menestyjäkeskeiseen yhteiskuntaan. Kuinka ihmeessä me nyt tästä yhtäkkiä muutumme siihen, että ottaisimme vastuuta vaikka niistä omista perheenjäsenistä tai tosiaan omista ystävistä ja kantaisimme sitä myötä sitä hoito- hoiva vastuuta?
4: Suomalaisen yhteiskunnan menestyksen, ja nyt haluan korostaa, että Suomi on eräs maailman parhaista maista. Meidän on vaatimattomana kansana vaikea tämä hyväksyä, mutta näin se vaan on niin keskeinen menestyksen salaisuus on yksilöllistyminen. Ja sen yksilöllistymisen on mahdollistanut sen, että meidän sosiaaliturvamme on voimakkaan yksilöllistä. Tarkoittaa sitä, että tässä maassa kukin hoitaa omat asiansa, omat peronsa, omat eläkkeensä ja niin edelleen. Kääntöpuolena tässä yhtälössä on sitten se, että meillä ei ole sidoksia sukupolvien välillä. Meillä ei ole juridista velvollisuutta hoitaa aikuisia lapsia tai taata heidän opiskelunsa kustannuksia pois lukien erotilanteet alle 20-vuotiaissa väestössä. Eli siis vanhempien erot, niin silloin on tulee hoivavastuuta tai siis elatusvastuuta 20 ikävuoteen. Mutta meillä ei ole myöskään velvollisuutta hoitaa ää, ikäntyvää väestöä, siis juridista velvollisuutta. Ja... Toistaiseksi, kun meidän demografinen rakenne on ollut erittäin hyvä, kun suuret ikäluokat synnyttivät pienet ikäluokat, niin meillä on ollut erittäin hyvä demografinen rakenne 80- ja 90-luvulla. Meillä on menty ehkä yksi tai kaksi askelta liian pitkälle yksilöllisyyden korostamisessa. Toisaalta se on ollut välttämätöntä, koska meillä ihmiset ovat liikkuneet maassa hyvin laajasti. Maassa muutto on ollut hyvin nopeaa ja suomalainen rakennemuutos on ollut yksi maailman nopeimmista. Me muututtiin maalaisyhteiskunnasta teoli- jälkiteolliseksi yhteiskunnaksi 30 vuodessa ja tehtiin se kohtuullisella menestyksellä. Mutta sitten, kun me nyt olemme jossain määrin asettumassa jälleen paikalleen, niin kysymys on, miten sukupolvet hoitavat toisensa. Ja tässä kohti kysymys ei ole siitä, miten 35-vuotias tai 40-vuotias hoitaa 80-vuotias, vaan kysymys on siitä, että miten nyt eläkkeelle jäävät ikäryhmät hoitavat omat vanhempansa. Eli jos meillä aikoinaan oli lapset, aikuiset ja vanhukset, niin nykyään meillä on lapset, nuoret, aikuiset, ikääntyneet ja heidän vanhempansa. Meillä on viiden sukupolven ketju ja näiden kahden ylimmän sukupolven keskinäistä suhteista tässä nyt
3: on kysymys. Mutta hirveän kauas maantieteellisesti ei tarvitse mennä, että meillä on niitä toimivia malleja Keski-Euroopassa. Se on hyvin tavallista, että suvut hoitavat omat ikääntyneensä ja siellä päinvastoin ihmetellään tätä suomalaista mentaliteettia, että ikääntyneet siivataan pois laitoksiin.
4: Tuota, aikoina entisessä elämässäni olin sosiaali- ja terveysministeriössä meillä meillä kävi kylässä intialaisia katsomassa maailman parasta maata ja he järkyttyivät siitä että miten me kohtelemme meidän vanhuksia, kun me tarjoamme meille parasta mahdollista hoitoa. Ja, tässä on tietty perä, jotta yhteiskunnan taloudelliset järjestelmät toimivat, meillä on täytynyt luoda yksi, niin vahva työnjako sillä tavalla, että, ne, että meillä on niin kuin, toiset ihmiset ovat palkkatyössä ja sitten samalla palkkatyönä hoidetaan vanhuksia. Se on ollut yhteiskunnan kokonaistehokkuuden kannalta järkevää. Meillä on ollut pieni kansa, voimakas rakennemuutos, ja sitten meillä on toisin kuin Keski-Euroopassa naiset töissä. Voidaan myös sanoa, että jos nyt nämä trendit jatkuvat, mitä meillä tällä hetkellä on, niin me olemme siirtymässä itse asiassa yhteiskuntaan, koska naisten työllisyysasteet näyttävät kehittyvä myönteisemmin kuin miesten työllisyysasteet. Ja tässä tilanteessa se, mikä on Keski-Euroopassa hyvin keskeistä, on se, että naiset ovat osa-aikaisia, aikaisemmin töissä heidän työuransa ovat olleet lyhyempiä ja siellä on ollut se potentiaali. Niin sitä meillä ei ole tässä rakenteessa ole. Ja kun aikoinaan esimerkiksi Italiassa oli idea se, että mamma jää viisikymppisenä eläkkeelle, että hän voi hoitaa lapsenlapsensa. Niin meillä ei ole ollut sellaista mallia. Meillä miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia. Ja meidän oikeudet on yksilöllistetty, ja tässä tilanteessa meidän täytyy yksinkertaisesti rakentaa vähän toisella pohjalla, kuin Keski-Euroopassa on rakennettu.
3: Aina kun puhutaan hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen, en tiedä voiko sanoa alasajosta, mutta muuttamisesta, keventämisestä niin, että vastuuta siirretäänkin takaisin sinne kotiin, niin siitä tulee mieleen sellainen negatiivinen yhtälö, mutta voiko tästä löytyä jotakin aivan uudenlaisia hyvinvoinnin piirteitä, Olette, Joho Saari, tutkinut paljon sosiaalista onnellisuutta.
4: Joo, ensinnäkin tästä hyvinvointivaltion tai julkisen palvelujen alasajosta, niin ä, tässähän on sellainen ongelma, että sekä palvelujen tuottajien, tuottajien edustavien tahojen, että sitten niille vaihtoehtoisia palveluja tuottavien tahojen intressien mukaista on kertoa, että nyt ei mene asiat hyvin ä, Tämä johtaa virheellisen kuvaan meidän järjestelmän tilasta. Tosiasia on se, että meillä käytetään nykyään järjestelmään enemmän resursseja kuin koskaan aikaisemmin. Meillä on henkilökuntaa enemmän, meillä on tehokkaammat palvelujärjestelmät kuin aikaisemmin. Useimmilla alueilla meillä on joitakin yksityiskohtia, joissa ei ole niin hyvin kuin joskus 80- tai 90-luvulla, mutta pääsääntöisesti meidän järjestelmä on varsin hyvä. Mitä on se ongelma, on se, että sitten sinne tulee enemmän väkeä kuin koskaan aikaisemmin. Ja tässä näin on melkoisia haasteita. Toinen asia sitten liittyy siihen, että meillä on vaurastuneempaa väkeä kuin aikaisemmin. Ja kun meillä on vaurastuneempaa väkeä kuin aikaisemmin, niin ihmisten elämän edellytykset ovat toisenlaiset kuin ennen. Kun väestöltä katsotaan, niin pienituloisilla ryhmillä esimerkiksi elämäntyytyväisyyden tai onnellisuuden lähteenä on pääsääntöisesti raha tai omaisuus tai työ, mutta mitä vauraammaksi tullaan, niin sitä keskeisemmäksi tulee ihmisten sosiaaliset suhteet ja se, miten ihmiset suhteutuvat toisiinsa pääsääntöisesti. Voidaan sanoa, että toisen ihmisen huomio itse asiassa nykymaailmassa on ihmisen tyy- elämäntyytyväisyyden kannalta se keskeinen pääoma. Se on niukin resurssi. Mitä tällä hetkellä on, jos on tavaraa, huoneita, rahaa, niin poispäin, niin se ei ole enää erotteleva tekijä, mutta se, että sinä saat toisen ihmisen huomion, on keskeinen tekijä. Ja tässä tilanteessa, niin tämmöinen vanhan liiton mies, niin kuin minä olen, joka on aikanaan laskenut resursseja, että kuinka monta huonetta ja kuinka monta monta hoitajaa per potilas ja niin edelleen eri puolilla on, niin joutuu ajattelemaan uudestaan. Ja silloin kysymys on se, että kuinka tyytyväisiä ihmiset elämäänsä ovat. Ja tässä kohti se ratkaiseva kysymys on se, miten ihmiset voivat kääntää ne resurssit, mitä heillä on, elämään tyytyväisyydeksi.
3: Kuinka kaukana tästä ideaalista vielä ollaan?
4: Meillä ei ole tietoa. Me emme tiedä, miten siellä ihmiset kotona elävät, miten, minkälainen heidän toimintakykynsä on, me emme tiedä heidän ruokavaliostansa, me emme tiedä tarkkaan, miten heidän lääkkeensä suhteutuu heidän ruokavalioonsa elävän voi me emme tiedä, kuinka paljon he osallistuvat erilaiseen toimintaan, me emme tiedä, miten heidän sosiaaliset suhteensa arkipäivässä rakentuvat, me emme tiedä, saavatko he apua lapsiltansa, jos he sitä tarvitsevat, ja jotta politiikkaa voidaan tietoperusteisesti rakentaa. Me tarvitsemme tietoa, ja nyt kun me että me tarvitsemme tietoa, niin minä tarkoitan sitä, että yliopisto tuottaa tietoa kuntien käytettäväksi. Siitä, miten tämä ihmisten arki on rakentunut, ja kuinka nopeasti ikääntymisen myötä ihmisten toimintakyky laskee. Ja jotta me saamme selvyyden siitä, että kuinka paljon, tai miten tämä toimintakyky muuttuu, me tarvitsemme systemaattisen tiedon 60-vuotiaista ja 70-vuotiaista ihmisistä. Miksi 60 ja 70? Koska me tiedämme, että tämä on se kriittinen väli. Jos ihmiset ovat kohtuullisen heikossa kunnossa 60-vuotiaana, me olemme varmoja siitä, että he ovat sitä 70-vuotiaana. Jos he pitävät huolta itsestään 60-vuotiaana, on mahdollista toimia ja parantaa heidän toimintakykyänsä niin, että vielä 70-vuotiaanakin heidän toimintakykynsä on korkealla tasolla. Ja tämä on sekä ikääntyvän väestön oma etu, että meidän yhteiskunnan, julkisten palvelujen, kuntien, elinkeinoelämän yhteinen etu.
3: Tämän tyyppistä kyselyä ei varmaan aikaisemmin, tai ei olekaan aikaisemmin tehty. Eli sieltä saadaan nyt sellaista tietoa, mitä koskaan meillä ei ole ollut käytettävissä. Kuinka positiivisella mielellä professori Juho Saari on siitä, että saadaan tuloksia, jotka jalkautuvat politiikaksi saakka?
4: Maailma on muuttunut todellakin. Siis moni pohjois-samalainen Pohjoiskarjalainen muistaa pohjois karjala projekti, joka oli donorin miesten elintapoihin vaikuttava hanke, ja jolla pyrittiin vähentämään verenkiertoon ja ylipäätään elämäntapajohdannaisiin sairauksiin, sairauksista aiheutuvia haittoja, muuttamalla ihmisten ruokalotot. Silloin puhuttiin 30-40-50-vuotiaiden 30, miesten, rankkaavyysistä työtä tekevien miesten elämästä. Nyt me ollaan saman porukan kanssa, mutta kun he ovat nyt 60-70-vuotiaita. Ja nyt on tarvetta samanlaiselle, tarvetta tarkoittaa tässä kohti poliittista kysyntää, samanlaiselle äh, koko aluetta läpäisevälle hankkeelle, joka muuttaa ihmisten elämäntapoja jotta meidän palvelujärjestelmä kestää tämän tulevan paljon. Ja mitä tulee sitten tähän politiikkaan asti siirtymiseen, niin mä olen sillä tavalla orientoitunut, osittain entisen elämäni takia niin sosiaali- ja terveysministeriössä pitkän virkamiehenä, että keisarille on annettava, mitä keisarille kuuluu. Eli yliopistoilla on kaksi perustehtävää, yhtäältä on, akateeminen opetus ja tutkimus, mutta yhtä tärkeää kuin se on vaikuttaminen ympäröivään yhteiskuntaan. Yliopisto-oikeutus ei ole ainoastaan siinä, kuinka monta referenkäsiteltyä tai vertaisarvioitua artikkelia se julkaisee kansainvälisesti, vaan myös siinä, miten se vaikuttaa ympäristöönsä ja miten se pystyy kehittämään ympärillä olevien kuntien kanssa yhteistyössä, myös kansalaisjärjestöjen, yritysten kanssa yhteistyössä siellä asuvien ihmisten elämään. Ja tämä kohderyhmä, josta nyt puhutaan, eli eläkkeelle jäävä väki, on se ryhmä, jossa meillä on suurin potentiaali suhteessa nykytilaan. Kuuskymppinen voi vielä vaihtaa elämäntapojansa. Hän voi vaikuttaa siihen, miten hän elää seuraavat anteeksi, 30-40 vuotta. Parhaimmillaan hän voi elää 100 vuotta. Ja jos hän investoi itseensä nyt elämäntapoihinsa, hän voi 70 olla vielä hyvässä kunnossa, 80 vielä kohtuullisessa kunnossa ja 90 vielä järjestää juhlat. Ja jotta me saamme valtaosa väestöstä, ja nyt on kysymys ennen kaikkea jakaumista tälle tielle, niin kuntien, seurakuntien, kolmannen sektorin, yritysten on mahdollista yhteenpuhaltamalla tähän asiaan olennaisesti vaikuttaa. Ja se on yliopiston tehtävä tuottaa siihen tietovarantoa. Yliopisto ei lähde kuntouttamaan yksittäisiä ihmisiä, kunnat pystyvät tekemään sen. Yliopisto ei lähde antamaan ravinto vaikka vaikkapa pohjois savoihin kuntiin, mutta siellä on paikalliset yhdistykset pystyvät sen tekemään. Ja me voimme tuottaa tietoa, he voivat te- toimeenpanna ja välissä kunnat voivat tehdä tietokista
1: päätöksestä. Itä-Suomen yliopiston ikäinnovaatiohankkeesta kertoi professori Juho Saari. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Ja jatkuu jälleen viikon kuluttua, jos viinä ja terva ei auta, aiheena siis ikääntyvien elintavat, puodun erityisesti alkoholiin, lääkehoitoon ja ravitsemukseen liittyviin asioihin. Ohjelmasarjan osat löytyvät kaikkinensa myös Aspektin nettisivuilta. Tämän oli nyt siis jo viides jakso. Osoite on kantti.net kautta Aspekti, tai jos osoite menee ohi, niin hakukoneeseen vaan ylipuhe Aspekti. Sitten puhutaan uusiutuvasta energiasta. Se on nimittäin se asia, mihin tänä päivänä panostetaan niin kiinteistöjen remontoinnissa kuin uustuotannossakin. Uusituvan energian hankinta ja käyttöä voidaan kehittää niin laitostasolla kuin pienemmissäkin yksiköissä, eli kiinteistötasolla. Tekniikka on kuitenkin hyvin kirjavaa ja sen yhdistäminen ja käyttöönotto vaatii paljon osaamista. Tämän osaamisen tarpeeseen vastaa osaltaan siilineureen Toivola on rakennettu Savon ammattiaikuisopiston uusiutuvan energian laboratorio. Projektipäällikkö
0: Janne Happonen. Joo, eli tässä kerran Toivola tämä energialaboratorion käyttötarkoitus on, on muun muassa se, että uusiutuvaan energian kehitykselle haasteena koulutukselle on, että me tarvitsemme, osaajia, joilla on eri energiatuotantotapoihin liittyvää perusosaamista, energiahyödyntämisen liittyvää soveltamisosaamista, eri energiamuotojen yhdistelmäosaamista ja näiden energiamuotojen käyttöön liittyvää automaatiosäätöosaamista sekä energialaitteiden huolto- ja korjausosaamista. Ja näihin aihealueisiin opetusta annetaan tällä Toivolla Uusiutuva Energia -oppimislaboratoriossa, jossa yhteisenä keskeisenä energiamuotoja yhdistävänä Tekniikkana on lämpöpumpputekniikka sen eri muodoissa. Teknisinä ratkaisuna niin sanotut hybridiratkaisut aurinkoenergian kanssa. Ja täällä annetaan koulutusta niin eri alojen perustutkintoihin johtain kuin sitten lisää- ja täydennyskoulutusta sen eri muodoissa.
1: No nyt kun näitä Uusiutuvia energioita mietitään ihan asumisenkin näkökulmasta, niin monellahan se ajava voima siellä on raha, eli säästetään rahaa. Mutta onhan siellä muitakin tavoitteita, energia, riippumattomuutta ja muuta.
0: Joo, kyllä meillä yhteiskunta edelleen on hyvin paljon ollut riippuvainen näistä fossiilisista polttoaineista, mutta tämä energiakäyttö ei ole kuitenkaan kestävä vaihtoehto. Jos ajatellaan tästä eteenpäin menoa, niin... Kyllähän öljyhinta on tasaisen tahtiin ollut nousussa ja tämä aiheuttaa myös tämmöisiä kohoavia epävakaita epävaka- energiakustannuksia. Ja myös jos fossiilisia polttoaineita ajatellaan, niin kyllähän nämä energialähteet loppuvat jossakin vaiheessa. Ja jos Euroopasta katsoa katsotaan, niin niiden sijainti on sitä maantieteellisesti ja poliittisesti aika hankalilla alueilla. Ja mahdollisesti nämä aiheuttaa sitten seuraavien kymmenenkin vuosien aikana erilaisia jakelukatkoksia ja ja tietynlaisia kiistoja näistä energialähteistä. Ja siinäkin määrin ajateltuna uusiutuvaan energiaan perustuvat, vaikka puuja, bioaineisiin ja biopolttoaineisiin perustuvat ratkaisut on erittäin perusteltuja.
1: Ja sitten lisäksi nämä, tämä, tämä, tämä käytön tehostaminen, turhan käytön poistaminen ja tämä ilman energia, eli aurinko ja tuuli. Siinähän ei tarvitse tätä muuta kuin nämä laite ja infrakustannukset, mitä siihen tulee.
0: Kyllä näin on. Ja Niissä nyt on, niin aurinkoenergia saatavuus on valtavan suuri. että, että Muun muassa maalämpö, niin sehän on aurinkoenergiasta olevaa. Niin kuin myös tuulikin on loppujen lopuksi aurinkoenergiaa synnyttämää energiamuoto, josta sitten... Toki näissä on, muodoissa aina on tarkasteltava niitä tarkasti, että katsotaan aluekohtaisesti, mikä kussakin tilanteessa on järkevää.
1: Energian kulutusta lähestytään monesta suunnasta. Kulutusta pyritään vähentämään muuttamalla käyttäytymistä ekologisempaan suuntaan, taloja tiivistetään niin uusien kuin vanhojenkin rakennusten kohdalla. Käytetyssä energiassa pyritään yhä vihreämpään suuntaan ja tehostamaan käytetystä energiasta saatavaa hyötyä esimerkiksi erilaisten lämpöpumpujen avulla. Projektipäällikkö Janne Happonen Savo-ammattiaikuisopistosta uusiutuva energia on tänä päivänä ihan selvästi se asia, mihinkä rakentamispuolella niin korjausrakentamisessa kuin uudisrakentamisessakin panostetaan.
0: Joo, kyllä näin on asian laita ja nyt rakennusmääräystenkin kautta ollaan menossa tähän suuntaan, että entistä enemmän kiinnitetään huomio siihen, millä rakennukset lämmitetään ja mitä primäari-energiamuotoa käytetään. Aikaisemmin no
1: primäari-energiamuot oli lähinnä sähkö ja öljy ehkä. Tänä päivänä nimenomaan näiden käytöstä pyritään pääsemään yhä enemmän ja enemmän irti. Tai sähköhän tietysti aina tarvitaan, mutta
0: sen määrää pyritään vähentämään. Kyllä, kyllä. Ja nyt on muun muassa niin Tänä aikana on huomattu, että nämä ovat erittäin kilpailukykyisiä vaihtoehtoja tukemaan tällaista päälämmitysjärjestelmää. Jos muun muassa olisi käytössä pellettijärjestelmä, niin erittäin hyvin sovellus siihen.
1: No, miten tuo lämpöpumppusektori Suomessa nyt viime vuosi, vuosien aikana kehittänyt?
0: No, tämä ala on kasvanut hyvin voimakkaasti ja nyt uusimpien tietojen mukaan yli 500 000 lämpöpumppua eri muodoissa, jos otetaan on Suomessa käytössä. Ja valtaosalla tietysti on, on tässä tuota ilmalämpöpumput kyseessä, mutta myös maalämpöpumput on kasvattanut suosioon jatkuvasti ja Niitä asennetaan yhä useammin.
1: Onko tuo ilmalämpöpumppu enemmän semmoinen olemassa oleviin järjestelmiin liitettävä uusi lisäläite?
0: No kyllä, se tukee olemassa olevia sähköjärjestelmiä muun muassa, että yleinen hyötysuhde, jos on luokkaa kolme, mikä tarkoittaa, että yhdellä kilowattilla saadaan tuotettua kolme kilowattia sähköenergiaa, niin kyllähän se on huomattavasti kannattavampaa lämmittää silloin. Yksi, mikä on selvästi yleistynyt myöskin, on tuo maalämpöpumppujen osuus. Joo, maalämpöpumput on erityisen suosittuja korjausrakentamisen puolella ollut, koska ne soveltuu sellaisiin kohteisiin, jossa tarvitaan paljon sitä lämmitysenergiaa. Tällöin maalämpöpumppujen takaisinmaksuaika on tietysti suhteessa lyhyt, kun taas näissä uudisrakennuksissa, missä ei välttämättä enää energiaa niin paljon tarvita, niin suosio todennäköisesti lähtee nousuun tässä poisto
1: No Nyt kun näitä on ilmalämpöpumppuja, ilmavesilämpöpumppuja, poistoilmalämpöpumpuja, maalämpöpumpuja, maalämpöpumppuja, niin miten helppo ihmisten ylipäätään päästä tekemään oikea valinta tässä aika kirjavassa vaihtoehtojen maailmassa?
0: Toki haastavaa se on, koska tuota, alalla on monenlaista tietoa liikkeelle, ja tietysti semmoista yhtä oikeaa ratkaisua ei välttämättä Voikka esittää, mutta hyviä suosituksia on olemassa ja niitä kannattaa tutustua. Muun muassa Motivalla on muutamia julkaisuja, joissa kerrotaan lämpöpumppujen perusperiaatteista ja näihin kuluttajan kannattaa kyllä tutustua etukäteen, niin kuin lähtee hankkimaan tällaista laitetta.
1: Mitä tuo lämpöpumppujen osalta näyttää, mihin suuntaan ollaan jatkossa menossa?
0: No kyllä suosio varmasti tulee vielä kasvamaan lähivuosina ja tämä tietysti luo uutta alaa niin huolto- ja korjauspuolelle kanssa, että täytyy muistaa se, että myös lämpöpumput on laitteita, että nekin tarvitsevat sitä huoltoa ja korjausta säännöllisesti, että maalämpöpumpuissa se voi olla vähän pitempi se väli, mutta kuitenkin säätöjä ja tämmöinen yleinen kunnossapito, niin tarvitaan näillekin laitteille.
1: Miltä on sitten näyttää, nyt kun rakennusmääräykset muuttuu vähitellen ja tulee näitä passiivitaloja ja muita, niin miten se vaikuttaa tähän lämmitystarpeeseen?
0: No lämmitystarve tulee tietysti madaltumaan, koska, koska ei tarvita sitä energiaa niin paljon kuin suuremmat ristepaksuudet. ja sitä kautta lämpövuodot on pienemmät. Eli silloin myös näkisin näin, että lämpöpumppupuolella niin hyvin kilpailukykyiseksi tulee nämä poistoilma- lämpöpumput. Ilman vesilämpöpumput. Myös maalämpöpumput on hyvin käyttökohteesta riippuvia siten, että suuret kohteet, joissa se energiamäärä on suuri, niin maalämpöpumppu on vielä edullinen vaihtoehto. Mutta varmasti ollaan menossa siihen suuntaan, että nämä muut ratkaisut rupeavat lisääntymään ja pikkusen tuo maalämpöpumppujen osuus vähenee.
1: Tarjolla on siis huima määrä
0: erilaista
1: arsenaalia. Maalämpöpumput, ilmalämpöpumput, poistoilmalämpöpumput, ilmavesilämpöpumput. Pelkästään erilaisia pumppuja riittää. Sen päälle tulee vielä pellettiä, puuta, brikettejä ja muuta poltettavaa, aurinkokennot, tyhjiöputket, jopa tuulienergia. valinnanvaraa siis riittää. Yleensä päädytään johonkin useamman tekniikan yhdistävään hybridiratkaisuun. Itse valinta on vaikeaa ja vaatii paljon paneutumista, mutta niin on laitteiston mitoittaminenkin. Väärä mitoitus voi tulla kalliiksi jo hankintavaiheessa tai syödä ratkaisulla haettavia taloudellisia säästöjä. Käytännössä esimerkiksi maalämpöpumpuissa sorrutaan usein täysteho-mitoitukseen, kun pitäisi pyrkiä osatehomitoitukseen. Projektipäällikkö Janne Happonen.
0: Tässä mitoituspuolella on ollut tuota varmasti aika paljon ääriymmärryksiäkin ja ainakin omien kokemustien ja tietojen mukaan suuri osa pumpuista on ollut ylimitoitettuja, eli siellä on käyty mitoitusta, mikä ei välttämättä anna sitä parasta hyötysuhdetta sitten, jos katsottaisiin, että osatehon osatehomitoitukseen, jossa voidaan ne muutaman viikon aikaiset piikit energiantarpeessa sitten sähköllä tukien tuota hyö- käyttää, eli sähköllä voidaan ottaa tämä piikki siten, että ei ei käytetä koko, koko tehosta maalämpöpumppua siinä. Ja se on taloudellisempaa, koska tällöin myös näitä maalämpöpumppujen käynnistyksiä ei tule niin paljon, että se suositus tuntimäärä olisi siinä 3600 ja 3800 tunnin kohdalla vuodessa, minkä maalämpöpumppun pitäisi pyöriä. Ja jos sulla on suuri pumppu teholtaan, niin se jää reilusti alle tämän mikä sitten varmasti myös syö sitä kompressoria ja kuluttaa sitä pumppua huomattavan paljon nopeammin.
1: Tässä nyt on varmasti vähän se ongelma, että kuluttaja on ehkä vähän tämmöisen hyvin ristiriitaisen tiedon vietävänä, vaikea oikeastaan löytää sitä oikeaa
0: tietoa. No kyllä näin on, ja tältä alalta ei ole hirveän paljon ollut koulutusta saatavilla, ja meillä on tässä muun muassa nyt tämän uusiutuvan energiahankkeen. Tiimoilta järjestettävissä tämmöistä eu sert koulutusta, jossa on tavoitteena just antaa tämmöistä oikeaa tietoa liittyen lämpöpumpujen käyttöön ja mitoituksiin ja sääntöön ja huoltoon. Tässä on muun muassa yksi semmoinen mielenkiintoinen. Katsotaan tähän. Huomaatko jotakin erikoista tässä seinässä? Jos tuota toista puolta kattoa.
1: Tässä on tietysti siis niin ulkoseinä
0: täällä, oh, mutta niin, se just sisäseinä täällä. Sisäseinä on tässä. Niin. Se on juuri se ajatus. Eli nyt täällä, kun on ulkoseinät, niitä on niin väärinpäin oleva talo. Ja täällä on ne ulko-olosuhteet, ja nyt meillä on tuolla sisäolosuhteet. Eli tämä olosuhdehuone on käytännössä väärinpäin rakennettu. On rakennettu huoneisto, johon voi asettaa tietynlainen lämpötila, jotta voidaan sitten tutkia ilman vesilämpöpumpu hyötysuhdetta tai ilmalämpöpumpu hyötysuhdetta. Eli käytännössä meillä on kylmä koneikko, joka jäähdyttää tämä tilan tiettyyn lämpötilaan, ja kun se on saavutettu, niin sen jälkeen voidaan tehdä vaikka testiajo, että pistetään ilmalämpöpumppu päälle, ja katsotaan, että minkä lämpöistä ilmaa sieltä vielä voidaan saada tietyssä pakkasolosuhteissa.
1: Niin tosiaan, kun täällä kylmässä Pohjolassa eletään ja asutaan, niin Varmasti noiden laitteiden suorituskyvyssäkin on ihan jonkinnäköisiä eroja. Miten paljon tuo kylmä ylipäätään meitä täällä
0: ahdistaa? No kyllähän lämpöpumppulaitteistolla on tietyt rajoitteet, eli ilmalämpöpumppujen hyötysuhteet heikkenee selkeästi siellä yli 15 asteen pakkasten jälkeen, jolloin niitä ei käytännössä kannattaisi juuri käyttää, koska suuri, suuri osa siitä energiasta on sitten tuotettu suoraan sähkölle. Sen takia näiden tutkiminenkin on ihan mielenkiintoista, että pystytään sitten oikeasti osoittamaan, että tämän tyyppinen pumppu kannattaa tämmöisissä olosuhteissa. Sitä kannattaa käyttää ja tämän tyyppisissä olosuhteissa ei kannattaisi käyttää. Että se on myös tämä käyttäjien opastaminen tällä alalla niin erittäin tärkeä osuus, että saadaan se paras mahdollinen hyöty näistä laitteista. Ja tässä on mukava myös samalla tutkia tätä asiaa, että miten muun muassa nämä läpivienit tulisi tehdä. Lämpöpumppupuolella, koska tämä näissä uusissa kohteissa varsinkin, ja miksei vanhemmissakin kohteissa, erittäin tärkeä asia. Eli näissä tilanteissa, kun läpivientiä tehdään, niin ei, jos se väärällä tavalla toteutetaan, niin siinä on mahdollisuus tehdä Sekä
1: Sekain ilmeisen hyvin, on tänä päivänä jo ymmärretty, että näiden ilppienkään asentaminen
0: ei ole enää ihan joka Kyllä näin on, ja kuitenkin on kyse aina kylmälaitteesta. Meillä on lainsäädännössä voimassa F-kaasu-asetukset, jossa määritellään, että, että täytyy suorittaa tietty pätevyys, jotta voi alle kolmen kilon kylmälaitteisiin lähteä sitä kylmäpiiriä avaamaan. Eli kylmätöitä ei ole lupaa kenen tahansa tehdä, varsinkaan jos on kyse kylmäaineiden käsittelystä, jossa tässä tapauksessa on kyse, kun ilmalämpöpumppua ollaan asentamassa. Maalämpöpumppuhan ei ole sillä tavalla riippuvainen, koska... Se ottaa energiaan sieltä maapiiristä, niin se ei ole niin herkkä sille lämpötilavaihteluille kuin taas sitten ilmalämpöpumppu, joka ottaa se ilmasta tietysti. On näissä eroja näissä järjestelmissä ja ja toki niiden suunnittelussakin on lähtökohtaisesti otettava huomio, että jos kyseinen ilmalämpöpumppu on vaikka suunniteltu Keski-Eurooppaan tai Eurooppaan, niin tällaista pumppua ei tulisi Suomessa käyttää lainkaan, koska sitä ei ole tänne suunniteltu. Miten sitten tuolla
1: katolla, teilläkin tuolla aurinkopaneelit, ne ei tarvita talvikellille hirveästi lämmittää?
0: Joo, aurinkosähköjärjestelmät ja aurinkolämpöjärjestelmät eivät ole Suomen olosuhteissa kuitenkaan toimivia talviaikaan juurikaan, että, että eikä niitä ole siihen tarkoitettukaan. Että se 90 prosenttia siitä aurinkolämpöjärjestelmien, muun muassa energiasta, saadaan siinä maaliskuun. Ja Syyskuun välisinä aikana, jolloin sitä on paras hyötykin käyttäjälle.
1: Erilaiset energiaratkaisut ovat kaikessa monimutkaisuudessaan kuitenkin vain yksi osa kokonaisuutta. Jotta ratkaisuista saataisiin paras hyöty, rakennusten on oltava myös tiiviitä. Nykyiset ja tulevat vaatimukset niin uudisrakentamisen kuin remontoinnikin osalta ovat kovia. Viime aikoina onkin noussut esiin pelkoa siitä, että jatkuvasti tykkenevillä tiiveysvaatimuksilla ollaan luomassa uutta pullotalojen sukupolvea. Projektipäällikkö Janne Happonen.
0: Kyllä varmasti nämäkin haasteet tässä on eessä ja toki historiasta kannattaa oppia asioita. Ja, ja tämähän tietysti aiheuttaa sen, että, että tämä ilmanvaihdon suunnitteluosuus ja merkitys kasvaa näissä asioissa. Eli kun ennen, ennen su- suurin piirtein 70 prosenttia energiasta meni rakennusten vaipa ja erilaisten lämpövuotojen kautta ja 30 prosenttia ilmanvaihosta, niin nyt tämä suhdeluku kääntyy niin toisinpäin. Ilmanvaihto kuljettaa 70 prosenttia ja vaipasta kokonaisuutena mennään 30. Niin kyllähän siinä silloin monet periaatteet täytyy tarkastaa ainakin, että, ettei, ettei tapahdu niin, että, että tulee, tulee näitä sisäilmaongelmia.
1: Mutta samalla kun laitetaan jossakin remonttikohteissakin lämmityskuntoon, laitetaan sinne jotakin uusia lämmityslaitteita ja muuten sillä pitäisi myöskin laittaa kuntoon sitten myös se ilmanvaihto, että
0: nämä tiiveysasioita. Kyllä, kyllä ja useimmiten vaikka jos ollaan hakemassa tämmöistä uusiutuvaa energia ratkaisua kuten aurinkolämpöjärjestelmää, niin järkevä tapa onkin, että toteutetaan kaikki ensin tämmöiset perusparannukset, tiivistykset, ilmanvuoteen paikkaukset ja muut peruskorjaukset, jonka jälkeen sitten otetaan tämä aurinkolämpöjärjestelmä siihen taloon, koska silloin se hyötysuhde on huomattavan paljon parempi. Projektipäällikkö Janna Happonen, nyt todella ollaan täällä laboratoriossa.
1: Miten paljon täällä sitten niin kun nämä opiskelijat pääsevät ihan oikeasti tekemään työtä niin kun näiden konkreettisten laitteiden kanssa? Miten tämä koulutus ihan käytännön tasolla koostuu?
0: No, käytännön tasolla tietysti mennään tutkinnon perusteiden mukaisissa vaatimuksissa eli mitä mitä on määritelty opetushallituksen tutkintoihin ja sitä kautta rakennetaan sitten sitä opetusympäristöä tässä myös vastaamaan niitä, mutta näillä pystytään myös antamaan semmoista syventävää opetusta, mitä, mitä ei ehkä ihan suoraan siitä kohti ole löytynyt tai ainakin lisäämään ja parantamaan niitä opetuksia, mitä meillä on ollut jo tähän saakka. Ja toki nämä tuo lisää semmoista ihan uudenlaista opetusta, eli muun muassa tämä aurinkolämmityspuoli on ja tämän opetuksen antaminen perusopiskelijoille ja alalla olijoille niin on äärimmäisen tärkeää, jotta sitten tämä ala pääsee oikealla tavalla kehittymään. Koska tällä alueella on monenlaista tietoa ja monenlaista osaamista tällä hetkellä. Ja jos huonosti on asennettu järjestelmä, niin käytännössä se hyöty voi mennä siihen huonoon asennukseen.
1: Eli tämä on täällä opetus opetuskäytännössä sitten säteilee tähän alueeseen niin asukkaiden hyvinvointi kuin myöskin sitten näiden yritysten osaamiseen.
0: Kyllä, varmasti näin on. Ja tavoitteena onkin, että muun muassa sellaiset henkilöt, joilla on ollut osaamista tämmöisiin fossiilisiin polttoaineisiin perustuviin lämmitysratkaisuihin, kuten öljypolttimoitteen ja niiden huoltoon, niin he voisivat käydä sitten täydennyskurssilla täällä opiskelemassa, kuinka aurinkolämmitysjärjestelmät voidaan tämmöisiin kohteisiin asentaa. Me
1: no voidaanko tätä laboratorioa nyt sitten miten paljon käyttää tämmöisen ihan tutkimustyöhön? Tällä alalla kuitenkin tarvitaan enemmän tai vähemmän tämmöistä soveltavaa ja hyvin
0: käytännönläheistäkin tutkimista. Kyllä tässä on tavoitteena ollut, että myös tässä yritystutkimusmahdollisuus on tälle laboratoriolle yhtenä tavoitteena jätetty ja Meillä on muun mm. muassa maalämpöjärjestelmäpiirit on suunniteltu siten, että tähän pystytään laittamaan mittaustutka, mitä mitataan tätä maalämpöpiirin syvyyden lämpötiloja eri syvyyksissä ja sitä kautta voidaan myös havainnollistaa, että miten se tilanne muuttuu, kun maalämpöpimppu ja Myös muita mahdollisuuksia tietysti löytyy, että katsoa vaikka miten aurinkolämpötysjärjestelmät pystyy lataamaan ikään kuin tätä maalämpöpiiriä, eli työntämään sitä aurinko- aurinkoenergiaa tuonne maapiiriin silloin kun siellä ei ole, on, on yli ylituotantoa. Yli Sitten tietysti tässä on mittauspuolta ja anturointipuolta pystytään, pystytään muun muassa ilmanvaihtopuolelle rakentamaan erilaisia kokonaisuuksia, joissa voidaan har- harjoitella ilmanvirtojen mittausta, tasapainotusta, säätöä. Ja sitten myös pystytään jäähdyttämään tai lämmittämään tätä ilmanvaihan kautta tulevaa ilmaa, eli hyödyntämään sitä kautta vaikka maalämpöpiiri, sitä otettavaa energiaa joko lämmitykseen tai sitten jäähdytykseen.
1: Nyt täällä on siis tätä lämpöpumpputekniikkaa, jonkun verran aurinkosäkäjärjestelmiä ja ilmanvaihtotekniikkaa erinäköisiä hybridejä täällä siis niin testataan, rakennetaan ja asennetaan. Mikä on sitten tulevaisuus bioenergiaa
0: kenties? Kyllä, tarkoitus on jatkossa varmasti lähteä kehittämään siihen suuntaan, että, että pystytään saamaan tätä bioenergiaopetusta lisättyä myös tälläkin alueella ja se on ollut yhtenä ajatuksena, että siihen suuntaan oltaisiin menossa. Että tänne toivolla ollaan toteuttamassa investointeja ja Laajentamassa tätä opetus myös niin, että se palvelisi myös tätä bioenergia alaa osaamista.
1: Näin siis siilinärven toivolassa. Alan lisääntyvä koulutus lisää varmasti jatkossa myös alan osaamista, joka tuntuu olevan hieman kirjavaa. Kuten siis todettiin, ennen kuin mihinkään mittaviin laitehankintoihin lähdetään, kannattaa aloittaa energiankulutuksen vähentämistä alkoot omasta käyttäytymisestä. Otetaanpa tähän vielä Janne Happosen vinkit energian käytön vähentämiseksi.
0: Yleisesti ottaen jos haluaa haluaa tehdä hyvän ilmastoteon, niin suomalaiset kodit ovat keskimäärin energiatehokkuusluokalta F. Jos parannat tätä energiatehokkuusluokitusta yhdellä luokalla, eli luokkaan E, niin tämä sinun kotisi energiakulutus vähenee 34 prosenttia, eli käytännössä yhden kolmanneksen, mikä on aika suuri, suuri tuota päästövähennys tässä hiilijalanjäljessä. Eli 1640 CO2-ekvivalenttista tämmöisessä hiilijalanjäljessä, mitä jääpi sitten syntymättä. Eli myös nämä ympäristönökulmat on yksi uusiutuva energiaa kannustava, kannustava asia.
1: Minkälaisia toimenpiteitä tuo yhden energiatehokkausluokan äh, saavuttaminen se
0: käytännössä sitten tarkoittaa? Käytännössä se ei välttämättä kovinkaan suuria asioita tarkoita. Eli ihan tämmöisillä ulkovaipan lämpöhäviöiden minimoinnilla ulkoseinät, kattoikkunat, lattia, ovet ja sitten ilmanvaihdon hallinnalla ja lämmön talteenotolla, niin näille jo pystytään aika paljon vaikuttamaan, jos tehdään tämmöinen tarkastus oma asuntoon ja, ja myös sitten pystytään tietyllä tavalla Energiatehokkaat laitteet, valaisu, taloautomaatio on yksi, yksi sellainen ja, ja, tota, ja sä, säätö muun muassa näissä lämmitysjärjestelmissä, niin niiden kautta pystytään myös pienentämään selkeästi. Eli lämpötilaa vaikka laskemalla yhdellä asteella, niin se, noin 5 prosenttia lämmityskustannuksia vähentää suoraan.
1: Ja nämä toimenpiteet tulee siis tehdä nimenomaan ennen jo, kun lähdetään sitten tekemään näitä ratkaisuja, eikä siitä miten näitä
0: lämmitysjärjestelmiä lähdetään vielä Juuri näin, eli nämä toimenpiteet tehdään ennen, ennen kuin ollaan sitten hankkimassa joko uutta lämmitysjärjestelmää tai sitten tukilämmitysjärjestelmää siihen tilalle, siihen mukaan tuota siihen järjestelmään, niin nämä perus, perusparannukset aina ensin. Ja yksi vielä erittäin merkittävä tapa energiankulutuksen kannalta on tämä Lämpimän käyttöveden kulutus ja muun muassa hankkimalla vettä säästävät hanaat kautta säästösuuttimet, esimerkiksi suihkun suuttimen, jossa on 6 litraa minuutissa päästävä pää, niin tuota, sillä säästää aivan valtavan paljon energiaa. Eli jos on 12, litra, 12 litraa minuutissa menee lämmintä vettä, niin se on, se on vain 30 kilowatin teho energiassa. Eli jos sä puolitat sen, niin siinä on 15 kilowattia lähtee pois, ja tämä on valtavan suuri, suuri säästö sitä kautta. Ja se näkyy myös sinun kukkarossa samalla, eli kyllähän vesimaksut on korkeet, kuitenkin, että näitäkin vesimaksuja voi hyvin pienillä toimenpiteillä vähentää. Sähkössä sitten, jos sähkönkulutusta halutaan vähentää, niin ihan tämmöisiä yleisiä toimenpiteitä. On huomattu, että mittaamalla sähkönkulutusta reaaliaikaisesti, niin se vähentää sähkönkulutusta, ja valitset, Vähän kuluttavan valaistuksen, esimerkiksi LED-valot ja vältä turhaa valojen päälläpitämistä. Käytä kauko-ohjattavia pistorasioita, liiketunnistimia. Ja sitten myös yksi semmoinen aika merkittävä, että sulkea sähkölaitteet käytön jälkeen. Eli ei jätetä siihen valmiustilaan, koska monet sähkölaitteet syö siinä aika paljon energiaa. Kaikki tietysti lähtee näistä valinnoista, että minkälaista kodin elektroniikkaa hankitaan ja onko ne energiatehokkaita vai... Ja samoin kylmälaitteet on yksi merkittävä tekijä, jossa kannattaa kiinnittää huomiota. Ja vielä yksi käytännön toimenpide on tämmöinen pesu, jossa kun pyykkiä pestää alemmassa lämpötilassa ja pestää täydet koneelliset astioita sekä pyykkiä, niin näillä voi jo aika paljon vaikuttaa. Näin siis Siilinjärvellä Toivolassa. Alan
1: lisääntävä koulutus lisää varmasti jatkossa myös alan osaamista, joka tuntuu ainakin toistaiseksi olevan hieman kirjavaa. Näin mitä siis opasti projektipäällikkö Janne Happonen Savon ammatti- uusiutuvan energian laboratoriosta. Kuuntelet aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe. Puhe.
1: Masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt ovat yhä useamman riesana. Maailman terveysjärjestön mukaan ne aiottavat vuoteen 2030 mennessä enemmän työ- ja kuin mikään muu sairaus. Onneksi masennukseen liittyvä tutkimustieto lisääntyy myöskin varsin ripeästi. Tavoitteena on ymmärtää masennus koko kehon häiriöksi. Näin ollen masennusta pyritään hoitamaan yhä enemmän järjen keinojen lisäksi myös elämäntapavalinnoilla. Mutta palataanpa vielä alkujuurille. Miksi mallikosta näyttää siltä, että masennus on alati yleisempää? Tähän vastaa seuraavassa dosentti Soili Lehto.
5: Oikeastaan niin kun, jos katsotaan masennuksen esiintyvyyttä, niin niin sinänsä siinä periaatteessa ei muutoksia niin merkittävästi ole. Mutta että se, että missä tämä ensisijaisesti näkyy, niin on nämä työkyvyn ongelmat. Eli se voi olla, että tämä heijastaa semmoista tilannetta, että meidän työelämä muuttuu, ne vaatimukset työelämässä muuttuu, on koko ajan kireempi tahti ja sit ihmiset eivät selviä mukana siinä tahdissa. Kyllä, mä näkisin, että se on enemmän yhteiskunnallisiin seikkoihin liittyvä asia. Että tämä masennus niin tulee esille ja nähdään sitä toimintakyvyn heikkenemistä tai Niin heikkenemistä. Puhutaan siis masennuksesta ja
3: ahdistuneisuushäiriöistä. Pitääkö niitä pitääkin näin erillään, että niitä ei voi niputtaa
5: yhden ja saman kategorian alle, vai voiko? No, kun me ajatellaan sitä, että lähdetäänkö me niputtamaan joitakin tämmöisiä sairauskokonaisuuksia vai ei, niin pitää muistaa kaksi lähtökohtaa, että toisaalta niitä erotellaan sen takia, että pystyttäisiin luokittelemaan sitä, että millä tavalla ihmiset sairastaa, mitä ne ihmisten ongelmat on. Ja sitten taas, jos me ajatellaan sitä todellisuutta, eli kun me ollaan ihmisen kanssa vastaanotolla, me keskustellaan asioista ja tilanteesta, niin ihan todellisuudessa ne rajat on niin tarkkarajasia Että se on enemmän tämmöinen määrittelyn keino
3: No onko masennusta yhtä monta kuin on masennusta sairastavaakin? Eli ne tietyt piirteet on yhteisiä, mutta variaatioita on valtavasti.
5: No varmaan äärimmille ajateltuna se on just tällä tavalla, mutta käytännössä... Masennuksen alla voidaan kuitenkin erottaa sellaisia omia tyyppejään, joita tunnetaan jo, ja näistä ehkä semmoinen tavanomaisin tyyppiluokittelu olisi epätyypillinen ja tyypillinen masennus. Eli epätyypillisessä masennuksessa ruokahalu kasvaa, ja paino nousee sen myötä ihminen voisi nukkua koko ajan. Ja sitten semmoiset pienet iloiset tapahtumat saattaa hetkellisesti nostaa mielialaa. Kun taas siinä tyypillisessä masennuksessa ruokahalu laskee, paino laskee, ää, unet menee ja mikään ei piristä sitä mielialaa. Tämä on se sellainen tavallisin jako, mitä tunnetaan. Ja nyt mietitään, sitten, että onko jotain muita tapoja jakaa masennusta, joilla olisi hoidollista merkitystä. Et esimerkiksi on mietitty sitä, tai on... Ilmestynyt tällaisia viimeaikaisia tutkimuksia siitä, että ne ihmiset, joilla on vaikka lapsuuden kaltoinkohtelua historiassa, niin heidän masennuksensa saattaakin olla vaikea hoitoisempaa. Eli se vaatii tehostettua hoitoa.
3: Dosentti Soili Lehto kertoo, että tieto masennukseen liittyvistä elimistön säätelyjärjestelmien muutoksista lisääntyy nopeasti. Yllättävää on, että nämä mekanismit ovat monella tasolla samoja kuin stressitilassa todetut muutokset. Keho ei siis erota stressiä masennuksesta.
5: Jos puhutaan elimistön säätelyjärjestelmien muutoksesta ja masennuksesta ja sillä, että mitä ne konkreettiset asiat, että mitä se merkitsee ihmiselle, niin kyllä se käytännössä tarkoittaa sitä, että kun nämä on melko pitkälti samoja, mitä me nähdään pitkittyneessä stressitilassa eli tämmöisessä psyykkisessä stressissä, niin silloin ne elämäntapatekijät nousee arvoonsa, eli se, että, että onko ihmisellä jotain hänelle itselleen mielekkäitä keinoja vähentää sitä sellaista kuormituksen tunnetta. Ja sitten taas toisaalta, jos ajatellaan ihmistä, joka on jo masentunut, niin hänen kohdalla olisi tärkeää miettiä tällaisia tekijöitä kuin liikuntaa, semmoista yleisesti terveellistä ruokavalioa ja riittävää unta. Eli nämä on semmoisia keskeisiä asioita, kun ajatellaan masennuksen tukihoitoa sen kaiken tällaisen muun tarvittavan hoidon ohella. Kuulostaa kovin ehkä turhankin tutulta.
3: Nämä on ne samat perusasiat, mitkä nousee melkein joka ikisessä sairaudessa
5: tai ongelmassa esille. Kyllä, tämä on aivan totta. Eli... Sitä tietysti jokainen toivoisi, että olisi semmoinen mediaseksikämpi viesti annettavaksi, mutta kyllä se totuus on kammottavaa kyllä se, että, että meillä on joka suunnalla vähän ne samat tekijät, mihin törmätään. Eli se riittävä liikunta ja terveellinen ruokavalio, että ei ole sellaista hokkuspokkuskonstia konstia olemassa oikeastaan.
3: Mutta onko siis niin, että keho ei tosiaankaan erota stressiä Masennuksesta, vaan tavallaan ne on vähän päällekkäisiäkin tapahtumia.
5: No ainakin, kun me katsotaan sitä, että miten elimistön stressinsäätelyjärjestelmä, tällainen kortisolijärjestelmä toimii, ja sitten samoin myöskin elimistön sisäsyntyinen tulehdustila ja sen tasapainohäiriöt, niin ne on hyvin samankaltaisia pitkittyneessä stressissä ja sitten masennuksessa. Eli sitä myötä, siten miten hoidetaan stressiä, niin voisi hoitaa myös masennusta? Kyllä, niin kauan kuin puhutaan nimenomaan näistä elämäntapatekijöistä. Toki masennuksessa tarvitaan käytännössä usein lääkehoitoa, terapiaa mahdollisesti ja tämmöisiä järeempiä hoitokeinoja. Entäpä sitten
3: tulevaisuus? Mihin tutkimuksen suurin mielenkiinto kohdistuu juuri nyt? Dosentti Soili Lehto.
5: No masennuksen suhteen tällä hetkellä se suurin kiinnostus kohdistuu siihen, että pystyttäisiin paremmin ymmärtämään masennusta koko kehon häiriönä. Eli kun tutkitaan nykyisin yhä enenevästi näitä masennukseen liittyviä elimistön immunijärjestelmähäiriötiloja, jota myös itse on ollut tilaisuus tutkia, niin nämä liittyvät juuri tähän masennuksen systeemisairauskäsitykseen, koska ne muutokset, mitä meillä on elimistöimmunijärjestelmässä, niin ne vaikuttaa niin aivoissa kuin kaikkialla muuallakin kehossa, ja ne on kiinteästi tekemisissä sen kanssa, että miten se meidän stressin, säätelyjärjestelmä toimii, miten meidän aivoissa välittäjäainejärjestelmät toimii, miten taas edelleen aivoissa ne alueet toimii, jotka säätelevät tunneelämää Eli ne kaikki on hyvin niin kiinteistä tekemisissä keskenään.
1: Näin masennuksen elämäntapahoidoista kertoi dosentti Soili Lehto Itä-Suomen yliopistosta. Häntä haastatteli Anne Heikkinen. Ja tähän aspektiin lopuksi ypäätään vielä paremman päivän pariin. Ihminen tekee paljon hallaa itselleen ja pitkiksi ajoiksi paikoilleen. Viime aikoina on puhuttu liikkumattomuudesta, mutta mistä siinä on oikein kyse ja miksi? Juuri siitä pitäisi sitten olla huolissaan. Parempi päivä siis nyt liikkumattomuuden jäljellä. Tapasin dosentti Katriina Kukkonen Harjulan UKK-instituutista, joka kertoo meille tästä asiasta lisää.
6: No se tyypillisesti on ihan tämmöistä istumista, jota, jota tämä nyky, nykypäivä ihmisillä, niin me istutaan hirveästi. Tietokoneen ääressä töissä, sitten kotona telkkarin ääressä, lapset peliensä ääressä. Ja, ja, ja niin kuin tämmöinen niin sanottu luontainen liikkuminen, asioiden hoitaminen ynnä muun. Niin tämmöinen liikkuminen on jäänyt vähäksi.
1: Millaisiin terveysriskeihin tämä liikkumattomuus nyt sitten ihmisiä altistaa?
6: Se altistaa ihan isoihin riskeihin. Että kyllä, kyllä se on erilaisten sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien selkeä vaaratekijä. Ja, ja, sieltä kautta, ja toisaalta sitten myöskin niin tämmöiset erilaiset aineenvaihdunnalliset sairaudet, ylipaino. Tämä on, tämä on se keskeinen iso asia.
1: Yhä yleistyvä asia, liikkumattomuus lisääntyy. Miten tähän ongelmaan pitäisi nyt sitten tarttua ihan konkreettisesti?
6: Ihan, että pitää tämmöisiä mikrotaukoja ja välillä, että ei, ei saa yli tuntia istua paikalla. Että pitää, pitää nousta edes ylös. Ihan lyhyeksi aikaa, että se yllättävästi niin virkistää verenkiertoja siellä tapahtuu kaiken näköisiä positiivisia asioita silloin aineenvaihduntaan.
1: Mutta se ei vaadi mitään sen suurempaa kuin sen, että se asia tiedostetaan ja hieman vähennetään tästä staattista istumista.
6: Kyllä joo, että nouse, nousee ylös. Se riittää, jos, jos, jos niin jossain toimistotyössä esimerkiksi, et menee, menee käymään printerillä, jos se on vähän kauempana, tai menee tapaamaan työ, työtoveria sen sijaan, että soittaisiin. Niin ihan, ihan tämmöinen pieni tauko. Ennen vanhaan puhuttiin sitten tämmöisestä liikunnasta ja muusta ja päätettyön niin ei varmaan edelleenkään ole huono asia, kunhan nousee ylös, kun niitä tekee.
1: Mitenkäs kodeissa sitten nämä lapset ja nuoret heidän aktivoimisessa?
6: Niin, heitä pitäisi sitten vissiin aina välillä vähän töykkästä ja sanoa, että hei, sä oot istunut siinä nyt yli tunnin. Eikä sitten niin ei saisi kuljettaa joka paikkaan. Liikuntaharrastuksiin tai muihin, jos se nyt suinkin on mahdollista. Tietysti, jos on kauhean painavat nämä välinepussit ja muut, niin sitten varmaan se pakko on tehdä niin. Tai et jos muuten se äh, liikenne ei ole sit sillä lailla turvallista, että voisi omalla pyörällä mennä, että se välimatka on sopivan lyhyt.
1: Näin meitä opasti dosentti Katriina Kukkonen Harjula UKK-instituutista. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti. Tällä kertaa kuulimme viidennen osan ohjelmasarjasta kymmenen kysymystä ikääntymisestä. Pohdimme, onko miljoona yli 65-vuotiaasta uhka vai mahdollisuus. Tutustumme myös Silver Riven sijaitsevaan uusiutuvan energian laboratorioon ja kuulimme sitten, miten masennusta pyritään hoitamaan yhä enemmän jäljellä keinojen lisäksi elämäntapa valinnoilla. Ja edellä kuultiin siis vielä liikkumattomuudesta. Lisää aspektin aiheesta netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.